0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude d'un extrait du DAF 15 de la mazérette Guitine. Je suis aujourd'hui un peu malade en raison des petits mots de la grossesse et d'une accumulation de stress. Par conséquent, mon podcast sera un peu plus court que d'habitude et traitera d'un tout petit passage du DAF 15 qui se situe dans la continuité du DAF 14. Il s'agit notamment de traiter d'un récit présenté dans les toutes premières lignes du DAF 15, qui m'a fait songer à une nouvelle de Maupassant. Cette nouvelle s'intitule « Le Testament » et elle fut publiée en 1882. Il y est question de la préférence claire d'une mère pour l'un de ses enfants. En l'occurrence, il s'agit d'une mère qui a trois fils et fera en sorte que ce soit le fils illégitime qui hérite de tous ses biens à sa mort. De même... Dans notre guémarra, nous allons découvrir le cas, peut-être encore plus surprenant d'ailleurs, d'une mère qui souhaite léguer la grande majorité de sa fortune à sa fille unique, dévalorisant ainsi l'héritage de ses fils. Les sages vont-ils l'autoriser, et pourquoi La nouvelle de Maupassant met en scène le jeune René, en grande discussion avec le narrateur, qui s'interroge sur le fait qu'il ne porte pas le même nom que ses frères, et pourtant... Il a bien hérité de sa mère, Madame de Courcil. En réalité, Madame de Courcil n'avait épousé son mari que pour des raisons financières, avec un cynisme propre au personnage de Maupassant. Le personnage du mari, qui n'a pour sa femme aucune considération, lui donne malgré tout deux enfants, deux garçons. Mais il ne se tisse pas de lien d'affection entre la mère et ses deux garçons. Madame de Courcil prend alors un amant, Monsieur de Bourneval. C'est avec lui qu'elle aura son troisième enfant, René. Cette fois-ci, l'amour est réciproque. Au décès de Madame de Courcil, on ouvre son testament. Celle-ci révèle alors que René est né d'une union adultérine, mais qu'elle souhaite léguer l'intégralité de son patrimoine à Monsieur de Bourneval. René consente alors à aller vivre auprès de son véritable père, mais Mu par des bons sentiments, il accepte aussi de céder la moitié de son héritage à ses demi-frères, que sa mère détestait pourtant. Le principe posé dans la Gemara, à travers le DAF 15, dans la fin de notre Pérec, est le suivant Mitzvah Lekayem dirait Hamet. C'est une mitzvah d'appliquer les paroles d'un mort. Sans doute me répondrez-vous que par définition, le mort ne parle pas, ne s'exprime plus. Certes, mais du mort, nous avons un testament qu'il nous a laissé afin de nous faire connaître ses instructions. La question de Divrer Hamet se recouvre, plutôt se recoupe, avec les lois du Shriv Mera, notamment présentées dans le traité Baba Batra, Kufnun Vav, jusqu'à Kufnud Le shérif Mera est un mourant. Il s'agit d'une personne extrêmement malade, dont on craint qu'elle décède, et qui est désormais grabataire. Les kharamim ont institué des lois spécifiques qui facilitent le transfert de propriétés du shérif mera, de l'agonisant aux personnes qu'il désigne comme les récipiendaires de sa générosité. En d'autres termes, s'il meurt, ses héritiers. En effet, le shérif mera a la possibilité de transférer directement ses propriétés à d'autres personnes sans qu'il y ait de kinyan. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'une acquisition formelle dans certains cas, comme nous allons le préciser aujourd'hui, pour que l'agonisant donne ses biens à autrui. Pourquoi les sages ont-ils facilité ce qui pourrait, après tout, conduire à des abus Puisque l'on pourrait vouloir extorquer le shérif Mera Eh bien, c'est parce que le shérif Mera craignait que ses instructions ne soient pas suivies. En d'autres termes, les rachamim se sont appuyés sur une réalité psychologique. Et notamment sur le présupposé que si l'agonisant se rend compte que l'on ne va pas écouter ses dernières paroles, qu'on risque de ne pas les prendre en compte et par conséquent que son cadeau ne sera pas donné à la bonne personne, son état risque de s'aggraver et il mourra encore plus vite. Ainsi, on va autoriser l'agonisant à transmettre des présents simplement par la parole et sans acquisition formelle. Pourtant, le transfert de propriété. Ne rentrera en action qu'à partir du décès du Shérif Mera, si celui-ci meurt, bel et bien. Le plus important, c'est le confort psychologique du mourant. Sans doute, les sages espèrent-ils qu'il ou elle pourrait encore se rétablir? Mais même si ce n'est pas le cas, on pourrait presque parler ici d'une logique de soins palliatifs, à savoir qu'il faut rendre les derniers instants de vie du mourant les plus agréables possibles, et lui retirer tous ses soucis, notamment ce qui entrait au transfert de ses biens. A l'inverse, puisqu'il se peut que le shérif Mera aille mieux par la suite et se tire de sa grave maladie, il pourra ensuite revenir sur le don sur lequel il s'était engagé, puisque l'on considère qu'il était dans des circonstances extrêmes qui ont fait qu'il pensait qu'il allait devoir tout léguer. Souvent, le shérif Mera donne d'ailleurs l'intégralité de ses biens. Or, ce n'est plus d'actualité. Ainsi, si le shérif Mera guérit, son cadeau est automatiquement annulé puisque ce cadeau ne pouvait de toute façon euh, entrer en vigueur que qu'à partir de sa mort. Le Rambam, dans son Mishneh Torah, Matana 8.17, ainsi que le Shranarur, dans le prochain Mishpat 259, précise que pour que l'on comprenne qu'on a bien affaire au présent d'un mourant, le shérif Mera doit préciser « puisque je suis en train de mourir »,« Je veux faire ce cadeau, donner tel ou tel bien, ou encore transférer l'intégralité de ce que je possède. » Le seul fait de transférer l'intégralité de ses propriétés est interprété comme étant la déclaration du chef Rivera. En d'autres termes, il n'y a qu'une personne mourante qui veuille léguer tout ce qu'elle possède. A l'inverse, si la personne grabataire ne précise pas qu'elle veut tout donner, mais garde une partie de ses propriétés, ou encore ne précise pas qu'il s'agit bien du présent d'un mourant ou d'une personne mourante, alors on a besoin de formaliser l'acquisition de la propriété avec un kinyan classique. C'est-à-dire qu'il faut bel et bien que la personne qui est concernée, la récipiendaire du cadeau, euh, prenne possession de l'objet avec les différentes modalités du kinyan que nous ne détaillons pas ici, mais qui dépendent en réalité de l'objet acquis. Une Mishnah vient préciser qu'en matière de transfert des objets, il y a marloquette entre Rabbi et Lazar et les Chachamim pour déterminer si euh, le Kinyan se produit de la même manière dans tous les cas. Donc on nous dit Chamechalek chassav alpiv. Donc quelqu'un qui euh, est en train de diviser ses propriétés alpiv par sa bouche, donc oralement, c'est-à-dire euh, de dicter euh, son testament, Rabbi Lazar-Omer. Rabbi Lazar dit euh, euh, Rabbi dit « En réalité, il n'y a pas de distinction entre une personne en bonne santé et une personne malade. Une forme de propriété qui peut être euh, acquise à titre de garantie, c'est-à-dire les biens immobiliers et notamment la terre, cela s'acquiert à travers soit un transfert d'argent, soit un document, un véritable contrat et pas seulement une déclaration orale, euh, soit euh, avec la chazaka, quand on prend possession véritablement euh, du champ en question. Mais s'il n'y a pas de achayout, et qu'on parle ici euh, de euh, métal de biens euh, mobiliers, donc, qui en gros sont déplaçables par opposition à la terre que l'on ne déplace pas, euh, le Seul moyen de les acquérir, c'est euh, umshicha. Il faut tirer l'objet à soi. Il faut donc euh, qu'il y ait véritablement interaction avec l'objet. eluvelo niknim, ba'amira. Tandis que les sages affirment que si, et seulement si, la personne qui est en train de faire don de l'objet est euh, sur son lit de mort, euh, il peut y avoir acquisition directe par la parole. Les sages vont citer à l'appui de leur théorie, en vertu de laquelle on facilite grandement le transfert de propriété euh, dans le cas du chéri Mera. Un exemple. Amroulo maase. Voici une anecdote qui m'a fait songer donc à la nouvelle de Maupassant. L'anecdote rapporte donc qu'une mère était. Euh, mourante, mère donc de ceux qui sont appelés Bne Rochel, donc une famille, les fils de euh, Rochel, qui s'écrit d'ailleurs ici avec un, avec un caf, donc elle était mourante, et elle a dit « Donnez euh, mon plus précieux bijou, donc une broche, à ma fille, et cette broche vaut 12 000 dinars. » Donc elle donne son objet le plus précieux à sa fille, contournant ainsi euh, les lois de l'héritage classique qui voudraient que euh, lorsque un parent à euh, son décès laisse une somme suffisante à ses enfants, donc on n'a pas affaire à une situation de pauvreté euh, particulière. Euh, les biens devraient aller a priori euh, au garçon. Alors on peut tout à fait envisager que euh, l'un des parents, donc le dernier parent qui reste en vie, en l'occurrence il s'agit de la mère, lègue un bien spécifique euh, notamment à sa fille, mais ici il s'agit d'une simple amira, c'est-à-dire qu'elle n'a fait que le déclarer. Sous-entendu, revenons sur la vie de Rabbi Eliazar, El pardon, il n'y a pas eu de meshicha. C'est-à-dire que la fille euh, n'a pas pu prendre possession de la broche directement avant la mort de sa mère. Et donc on nous dit à ce sujet, Oumeta, elle est morte par la suite, vekimur chamim de Et les sages ont suivi ses propos. C'est-à-dire qu'ils ont bel et bien accepté de donner la broche, quand bien même il n'y avait eu aucune forme d'acquisition euh, en bonne et due forme. Donc, pas de, pas de Meshikra, la, la fille n'avait pas tiré la broche à elle. Et donc, à Marlachem, euh, Rabbi Lazar a, a rétorqué, « Venez Rochel, t'ikbrem imam. »« Les fils de Rochel, ils auraient mieux valu que ce soit leur mère qui les enterre. » Rachid explique, « c'est une forme de malédiction. À savoir que les enfants euh, de cette femme ne méritaient pas d'hériter. Ce n'étaient pas des bons fils. » comme les deux premiers enfants de Madame de Courcy. En d'autres termes, on va ici subvertir les lois de l'héritage, ou du moins consentir à la tentative de cette mère de subvertir les lois classiques de l'héritage, tout simplement parce qu'on estime que ces hommes-là ne sont pas dignes d'hériter, tandis que la fille, elle, a tout à fait le droit de recevoir cette précieuse broche. On peut dire ici que les sages ont imposé une forme de sanction symbolique à ceux qui sont clairement définis dans le Rashi comme des Rishain, des transgresseurs. Notons ici qu'il ne s'agit que de la perspective de Rabbi el -Hazar sur ce maasé. En réalité, les sages ramènent cette anecdote pour signifier de manière générale que l'on accepte même la amira, la simple parole, du mourant ou de la mourante lorsqu'il s'agit d'un transfert de métaltéline c'est-à-dire de biens qui sont des biens mobiliers en d'autres termes Rabbi et Lazare développent ici une forme de vision morale de l'héritage en d'autres termes, en général il n'y aurait pas lieu d'accepter un transfert de biens mobiliers par la parole mais ici, dans le cas spécifique de cette mère qui avait des fils indignes et une fille sans doute merveilleuse nous avons fait une exception. Il découle de là que nous avons affaire à deux conceptions de l'héritage. L'une est centrée sur la personne qui transmet ses biens. Et c'est la perspective des sages qui pensent surtout à faciliter le transfert de propriété pour l'agonisant. À travers une logique que je décrivais comme parallèle à celle des soins palliatifs. Comment faire en sorte pour que les choses soient le plus facile possible, le plus confortable possible pour la personne qui risque de décéder ou est en train de de décéder. Et à l'inverse, pour habiller Lazare, on peut changer de perspective et se poser la question d'adapter le système en fonction des héritiers. En d'autres termes, dans telle ou telle famille, qui mérite le plus d'hériter Le cas échéant, on pourrait aller jusqu'à faire une entorse aux lois classiques de l'héritage qui impliquerait qu'il ne puisse pas y avoir de transfert de l'objet simplement par la parole. Il faudrait vraiment que euh, la fille vienne prendre possession de la broche. Et on peut même aller jusqu'à euh, circonvenir certaines euh, des lois les plus ancrées de l'héritage, à savoir qu'en général ce sont les garçons qui héritent, mais si les garçons sont indignes pour Rabbi et Lazare, ils mériteraient tout à fait de se voir dépossédés de, de ce droit. Merci beaucoup et à demain.